0: 亲爱的，哎呦我的妈呀！重新开始啊！咱们
1: 正经点儿
0: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是得到上海八七六班的韩雪萍，我是一名心理咨询师。那今天很开心呢，在会客厅中邀请到其他三位得到的同学，分别是张俊霞、温明霞和郭志良同学。然后分别请三位同学做一下自我介绍吧。
1: 呃，大家好，我是俊总，我现在是一名无业游民，刚刚从某大厂裸辞，然后想去干一些属于自己的事情。今天就是来跟大家谈谈我这一段自由快乐的时光啊。以上。好，明霞同学
2: ，大家好，我是 Morris， 文明霞，一个96年的金融猎头。呃，相信大家可能在玩期的时候有见到过我，我是首届得到同学节的分享嘉宾，也是一个旅行深度爱好者，所以我对自由、呃、充满了非常多的渴望。对，所以今天也被邀请来、呃、给大家分享这个话题，非常高兴
0: 。好的，谢谢谢谢 Morris。接下来我们请郭帅自我介绍一下
3: 。大家好，我是咱们的亲同学郭帅，不帅？我也是一个石墨烯新能源材料行业的创业者，嗯，自由这个话题从小就喜欢，可惜从来没有自由过，所以今天一有这个话题，一定要和大家讨论一下，管他自由不自由，先能自由的讨论再说
0: 。好的，谢谢郭帅啊。基于三位同学的分享，大家已经听出来了，我们今天的主题呢是一个非常有趣的主题，叫自由。自由呢，我想了一下，它就有的时候有点像空气，看不见摸不到，没有边界。好像极其极其重要，但是它跟空气好像又不太一样，因为空气对于我们大多数人类而言似乎唾手可得，但是自由好像对于一部分伙伴们而言来的没有那么容易，所以我们今天非常想探讨一下，我们这几位同学对于自由的看法是什么样的。那也希望接下来的这呃一段时间能给大家带来一些不一样的体验。那首先特别想问呃我们在座的同学们，就是当问到你的人生自由吗这个问题的时候，你的脑中升起的画面是什么？你的感觉如何
1: ？我先
0: 请旭强同学。你
1: 问我画面？嗯，我其实一直觉得自己不怎么自由啊。嗯，我从。刚开始读书，开始就是一直想挣脱我爸我妈的管束，嗯、特别是我妈的管束啊。呃，后来真正觉得自己还算自由的时候，是在上大学那四年啊。其实人生最自由的，可能就是上大学那四年。但是呢，那四年有一个很大的问题，缺钱，就穷。然后再之后。呃、嗯，从大学毕业去了北京，开始做游戏。其实你谈自由嘛，也自由。其实没人管我，但是你要工作。所以在我我三十多了，我现到现在没有感觉到一个很自由的状态。所以你问我什么是自由？我当然梦想的是那种什么无监无拘无束、天高任鸟飞的状态。但是实际上，我确实从来
0: 没有感受过。嗯，好的，我听到了不同阶段的，就是某种程度的自由啊。然后接下来我再问一下郭帅
3: 。呃，我从小就是一个特别渴望自由的人。呃，小的时候还是一个小朋友的时候，我记得经常是做一个梦，梦见自己，然后老是可以飞，就飞着飞着，那个飞到那个比云更高的地方，然后就掉下来了，掉下来。可以一头扎到那个海里去，那个非常深、非常深的地方，和鱼一起游泳。嗯、呃，这在我当时是一个很开心的梦。呃，可惜大了以后就梦不到这样的梦了啊。我现在都能想起来自己在那个做梦梦到这个场景的时候，就是特别特别有想开怀大笑的那种感觉和感受。所以，自由对我而言，可能小的时候是一种身体上的自由吧，不受。大人管制和约束的自由，我觉得成年了以后，呃，可能自由是一种，呃，自己思考的自由吧，自己思考和自己去认识的一个自由
0: 。嗯，好的 ，Morris
3: 。
2: 嗯，每次说到自由的时候，我可能会想到几个几个场一个场景吧，其实它是由几个关键词组成的，比如像夕阳，呃，像沙滩，像躺椅。然后我当时的一个状态，我会感觉是，嗯，你的内心是波澜不惊的，呃，是相对平和的，是舒服的，是，就是没有像现在或者说可能呃在就是求学啊，然后包括可能工作呃这一条路上的那种焦虑的，就是你的内心是相对来说达到了另外的一种状态，就跟这个世界就我自岿然不动，就不管这个世界是什么，怎么在发展，然后呃大家周围的人在做什么，你是定在那的。我觉得这是嗯，问到我脑海中升起的画面。每次提到“自由”这两个字，呃，我一定会感受到的一种状态和嗯，这样的一个一个一个片段吧。对，嗯，这就是我对自由的可能脑海里第一时间浮现出来的一个东西
0: 。好的，很具体的画面、啊、嗯。然后我我我也再说一下我自己觉得的自由，就有点像郭帅的那个。其实想到自由的时候，我的那个画面是蓝天。然后接下来出现的是雄鹰，然后那个雄鹰可以想怎么飞怎么飞，嗯，然后我的感受是非常愉悦的，非常舒服的，非常放松的，然后非常没有边界的，所以其实从自由的角度讲，我听到了几位同学，呃自由或不自由的一些景象，然后即我听到了。有边界或者没有边界的对于自由的探索，所以我其实特别想再追加一句：，就即便刚才伙伴们有提到，就是
1: 自由对于你们每个人而言，可能意味着什么呢
0: ？这个可以抢答
1: 。哎，这是我今天下午刚刚看听到的一个课啊，就是万老师讲的。其实，自由其实代表着一个更大的责任。嗯。呃，我自己想，我在做管理的时候是极自由的，就我爱干啥干啥，也没人说过什么事儿。但是那段时间你是承担着巨大的责任的，不论是下面的人还是上面人对我的期望，那就是这种状态下让我感觉就自由其实没有绝对的，这是我我的感受吧
0: 。好的。重大的责任，然后是相对的。嗯，我再问一下 Morris 吧。嗯，我之前会觉
2: 得自由是个非常崇高的一个问题，就是它有点像，嗯，人生的终极追求一样。对我来讲，就是好像所有的人都都在讲，你只有获得了一个什么什么样的东西，然后你，比如说获得了很多的钱，然后你获得了权利，或者获得了很多认可，然后可能是会加给你的那种，呃，所谓成功的一个标签。然后你，你通向最终极的那个道路就是自由。可能对我来讲就，就呃，社会很多的一些声音吧，然后让我会产生这样的一种，我不知道是错觉也好，还是说可能嗯这样的一种景象也好吧，这样的一个感觉
1: 。但是越成功不是会越不
2: 自由？对他可能在某些方面会自由。呃，我觉得自由它是个相对的一个东西。嗯，
1: 就
2: 是说可能他可能到了那个时候金钱自由了，他可能会享受到其他更大的不自由的东西，但他也会比可能像我们现在这种阶段享受的享受不到的一种自由，他
1: 能够享受。所以，连自由的定义都是相对。的，我会是这样子。得啊。我觉得这个点其
3: 实挺有启发的
0: 。郭帅，你觉得呢
3: ？我觉得自由一定程度上，它代表生命质量的一部分。就是我相信，有比较高的自由度的时候，人的这个生命质量会更高一点。我举个反向的例子：，假如我们大家都是从小被囚禁在一个很小的牢笼中的。然后一直到老到死，那可能大对于大部分人来说，就是一个生命质量比较低的这个状态。当然了，不排除其中有一小部分人，他们能成为哲学家，比如成为笛卡尔这样的人，“我思故我在”。虽然他的身体囚禁在牢笼中，他思想他获得了自己思考的自由，但是这样的人仍然是少数人。我想，对于大部分人来说，我不管是我们身体的自由，呃，然后我们行为的自由和我们一定程度上我们。这个呃呃，思考的自由和我们讨论的自由都是我们生命质量的一部分。如果有比较高的自由度的话，这个生命质量也会高，也有可能创造力也会更强。呃，这、就是我的感受
0: 。嗯，好的，谢谢郭帅。生命质量，给予生命质量。嗯，然后我也想说一下，我觉得自由对我而言，它是一种看世界的角度，它是一个滤镜。嗯我觉得，就是因为最近在开私董会的时候，经常会有一些伙伴们提到，啊，我希望财富自由，我的目标是财富自由，财富自由之后我就要去，去看看这个
1: 硕大的世界，世界嗯,嗯，很多人都要环游世界，
0: 对，但是其实在我心目中，我觉得很多时候，这样的一个出发点是基于，嗯、呃，内心对于，当然这就是另外一个话题了，生命意义的探索其实不是很清晰，然后就是想。多去碰撞一下，多看一看嘛。那在我看来，就是我自己的感受是，嗯，如果我自己觉得是自由的，那不论我此时此刻所处的状态是什么样的，比如说我真的身陷牢狱之中，我依然觉得很自由。但是，就是即便有一天我们财富自由了，然后我们出去看一看，可能也不一定像我们想象的那么自由。所以，其实我是同意刚才。呃 m o r r i s 和俊祥的那个观点呢？我觉得自由是相对的，就是没有绝对意义的自由。然后我觉得自由的，呃，另硬币的另外一面其实是责任。所以，嗯，我觉得自由对于我而言可以时时刻刻存在，取决于你怎么看这个事情
1: 。嗯。哎，所以你们现在谁是自由的<咳>？觉得你现在是自由
0: 的？我其实觉得我很自由。
1: 就是你现在的状态，就觉得很迷茫、嗯嗯、是的。可我我说一下，我这两天我不是刚才说我是绝对自由的嘛、嗯？就是我这两天真没上班，然后开始申请什么灵活就业人员社保的时候，就啊，但是我的状态完全不好。嗯。不像说在工作中，其实我知道下一步要做什么，嗯，嗯然后有目标。反而现在在。每天早上起来，就是起来而、啊、已，想几点起就几点起。然后我今天的能量极度不足，嗯，就嗯从早上开始上上两节课，然后就开始分散心去想、呃、想玩游戏啊，然后或过一段时间又想去看看动漫啊，然后再过段时间实在受不了了，我今天下午四点才出来说，哎、嗯呃，我要坐到呃咖啡店门口。在那儿看会儿书，就我觉得这种自由状态实际上让我很好、嗯，是非常好的一个情况。所以回到刚才咱们说的，到底要的自由是什么？其实钱上，假设我花的少，我已经我说我财富自由了都可以、嗯，因为我花的少嘛。然后、嗯、那我时间上也自由了，但是还是不对。嗯那刚才韩老师说的那个可能需要追求的东西，然后以及需要自己去热爱、去无论因为什么我都要去干成的那件事情是没有的。嗯，这是我现在的一个非常大的问题。而且今天也正好在看稻盛和夫的《干法》。嗯，就这这老头老告诉你啊，要热爱工作，要无比的热爱工作。然后只要你热爱了工作，神灵就会降临。我说你。我内心说：“我看你说的确实很对。我觉得鸡汤喝了好多之后，反而开始焦虑了。然后这种自由，好可怕。”嗯
0: ，我其实觉得某种程度上我是理解他为什么这么说的，因为我觉得这个世界上的大部分的人不是生来就非常清晰自己活着的意义是什么的。嗯、我觉得工作是一个特别好的锚点，就是让你在。通过这样的一种平台也好、戒指也好、方式也好，去试试看你到底喜欢什么、擅长什么。如果没有工作这个锚点，其实是非常非常难的。对大多数人而言，去真实的就是理解工作的意义。但是我觉得现在的很多人其实是就是反向的极致化的这个概念，就是导致他其实过度的讨厌了他的工作，然后。给了工作非常大的权利去控制我们的自由，但实际上我觉得它是一个在我看来比较好的，能够让你去发现自己喜欢什么不喜欢什么的一个东西，所以我是理解他为什么这么说的。我只是觉得人不会生来就爱，我是觉得做了之后才知道爱或者不爱，然后你拿它作为一个参照物再去寻找说，说那如果这个那么的不爱，什么东西可能更爱一点。所以我觉得工作本身有它非常讨巧的那个性质在，而且人家还给你发钱，嗯，所以呢，我是理解他为什么这么说的。嗯、我只是觉得稍微说的有点简单粗暴啊，导致了一些那个黑粉、嗯。我我我倒没有黑粉
1: ，<笑>我我觉得说的挺好的。<笑>刚看了几张，但是其实蛮有启发的。如果真能进入那种状态，拿多少钱换，我觉得应也是合适。
3: 郭帅，你有什么想要说的吗？呃，我觉得自由是一个，呃，自由是一个很奇怪的东西，就是往往有约束我们的东西的时候，我们才能够更好的体会自己对自由的需求，以及找到自由的宝贵。如果没有东西天生限制我们，我们生来就比较随心所欲。可能我们第一，我们不容易知道自由是什么，不容易获得体感。第二个呢？人更有可能会有更多的空虚感，所以说在现实世界中，我觉得对于我们人类来说，适当的、必要的约束和限制，对我们对自由感的这种体会还有需求，我觉得有一个很好的保护作用。嗯，第二个是追求自由这个事情呢，确实是相对的，是一个相对意义上的呃、嗯、事情，就是总因为它总有极限。总有边界，呃，我们在得不到它的时候，我们是特别渴望它。然后有一天，让我们，呃，给予我们特别多的自主选择选择权，给一个普通人大量的自主选选择权的时候，他是不知道怎么去选择的。这个时候，他会陷入另外一种东西，他觉得，呃，约束消失了的时候，他的依靠和抓手也消失了。所以，我觉得人是一个矛盾的动物。嗯，人需要自由。但是，同时也需要，呃，各种各样约束我们的东西，啊，包括工作本身，表面上看起来像是限制人的自由的，提他给人提了很多很多的要求，但他在某种程度上支撑了人们另外一方面的自由，他给了我们薪水，让我们养活自己，让我们可以去做很多的事情，嗯，我的想法
0: 。好的。所以，我们今天的明线是讨论自由，暗线可能是探索自由的边界。而且，每个人对于自由边界的定义可能还不太一样，嗯、甚至有的时候可能会出现，当你觉得你获得了极致的自由的时候，你感觉极致的不自由的这样的一个矛盾的心态。嗯、比如说刚才俊总的这个例子，嗯，所以呢，就是我其实还是想。问一问大家，就是在目前的生活中，你觉得刚刚郑总举举了一些例子啊，我再请其他几位也聊一聊，哪些因素可能会约束你，让你觉得缺乏自由？嗯
3: ，我我说一下，啊，就是我我反正以前是这样感受的，当然了，现在又有一些新的感受和体会。先说一下过去的一些感受，比如时间，时间上的不可控。然后时间全都是被安排了，这样一个情况，会觉得特别不自由。然后经济，我们财富上，啊、呃，对吧？呃，这个金钱总是有限的，它要花到呃适当的可分配的这些地方。那如果有非常多需要用的地方的时候，它就不够用了。啊、呃。这也是制约我们的。第三个，呃，有各种各样的这个，呃，我们每个人生存的社会环境、社会关系的环境，它可能会，呃。一定程度上限制我们，呃，但是现在呢，我想法就有一些变化。特别是创业以来，呃，基本上整个人是完全不自由的，呃，然后所有有限的时间都相当于是牙缝里抠出来的。但这样的一种情况下，呃，没有觉得很痛苦，或者说很难受，呃，因为嗯有一个目标在在在在拉着自己，所有的这些事情都是要为了达成一个巨大的目标，在这种情况下。呃，精神上反而有一种呃是呃放松感啊、呃。以上
0: 。好的，谢谢郭帅。有目标拉着，所以精神上是比较放松的。好 m a r r i s 我,我觉得
2: 呃限制自由的可能是呃两个因素吧。在我看来的话，就是一个是呃外界的驱使，然后另外一个的话就是自己内心的欲望。嗯，外界的驱使举举个例子啊，就是比如说像之前啊有有奴隶的存在。然后可能可能农场主，或者说可能那些呃，对吧？那些白人或者怎么样，呃，啊，对吧？你不听指挥，你就会送命啊！这是可能是他他就没有自由，对吧？他是那么绝对的，就是他要么是选择活下来，要么选择自由。但现在我觉得我们呃，在这个资本社会底下，我觉得有点像另外一种努力打引号的，可能是更高级的一种努力，或者是怎么样的？就是呃，被资本的很多东西在驱使着做一些做很多的事情吧。就是说，可能你很很少会去关注你自己愿不愿意啊。就是为什么现在大家普遍的会就说啊，我不自由啦。我我觉得好像我我我希望我渴望自由，是因为好像、啊、你内心的很多东西开始有有一些觉醒了。但其实大家可能没有意识到的就是，我们好像是每一天就按部就班的，对吧？我要从早上九点工作到晚上 5, 下午五点，或者有的加班可能甚至更久啊。就是这个东西，人家没有拿枪指着你说你。你必须得做这个事儿，但是为什么我们还是在按部就班的做这些事情？然后好像被规训了，被训驯化了去做这些事情。啊、呃，我觉得这个也是我最近在思考的一个东西，就是对吧？那这个资本世界，他用他的一套游戏的方式，就他、是、的一个游戏规则，然后框住了我们这些这些人，然后再做很多的一些事情。但这个事情真的是我们想要做的然后最近在看一本书叫《狗屁工作》，所以那个也挺有意思的。<笑> bullshit jobs， <笑>觉得还挺有意思的吧，就是就是大家没有去想这个问题，为什么要做这个事儿呢？其实我们是没有想的，就是说啊，大家都在做，社会也都在做，所以我们在做，所以、这个、嗯，这个这个真的能自由吗？这样子啊？对，一个我觉得是外界的驱使吧，然后另外一个就是自己内心的一些欲望和渴望。嗯，我觉得这个其实也是呃，就是之前看过一句话，就是呃，真正的自由就是自律，就是说可能你。因为我在我在我看来 啊， 自由就是 说， 可能你能够呃去。拒绝所有你不想做的事然后你也同样能够去做选择去做你喜欢做的所有的事情啊，就不能为了啊，就是什么事情去妥协。但是说可能呃，你自己内心的欲望，比如说你对钱的渴望，你对权力的渴望，或者你对呃任何其他的一些一一一一些家的欲望的一些一些渴望和追求，它其实是会限制你对自由的一个一个选择的，因为这些欲望它会驱使着你去做一些嗯，可能本身并不会让你觉得。呃，那么快乐的一些、一些、一些、一、一些、一些东西吧。嗯，对，可能会对你来说，呃，造成一定的一个负担。对，所以我觉得可能现在，呃，限制，呃，自由对我来讲，呃、很大的两个因素，一个就是可能外界的，呃，外界的一些趋势，包括自己内心的，呃，欲望和和渴求吧。因为可能在我现在这样一个年龄，我对这个世界，包括对外外部肯定是有非常多的一些欲望和和和和渴求的啊。主、就、要是这
1: 两点。嗯嗯嗯。嗯哎，我特别同意后面你说的那个，就是欲望。实际上，我认为说两点真正让我们觉得不自由的东西，一个是欲望，一个是恐惧。嗯、欲望是指说，就像我刚才说的，我想要，我想要更多，我想要比别人好。嗯。然后这些东西，你在追求这些东西的过程中，那就是你前面的一颗胡萝卜。然后你在被它牵着走。前段时间，我和我这边一个。当是这个小朋友是个富二代，咳咳他怎么说呢？他说：“呸，那个哥，你觉着我赚多少钱是个够？”他现在在网易，大概年包一百万。嗯、然后他就觉得我应该回去陪陪我孩子。他后来想，要不我回去体制内吧？我去体制内，然后每天少赚点，但是我能跟我孩子在一起。嗯、然后他的成长，他的性格。都会更好一些，那这个是不是会更好？嗯，所以其实他放下钱那个追求的时候，他反而可以跟我说，我想要的是什么？我真正想要的是什么？然后另外一个东西是恐惧。其实最近我觉得自己有点躺赢啊，就是因为不是说失业潮嘛，呃，然后或者是大家都下岗，然后有一些朋友下岗了之后会很焦虑，他说我明天就要上班，我就我赶紧要去找工作。为什么呢？因为他有房贷，嗯，他有老婆孩子，上有老下有小要养，然后这个时候他就恐惧：我一旦没有钱了，那我房贷还不上，我老婆孩子要饿肚子。就在这种情况下，他肯定不自由，他一定要每天去找人去想办法去找工作。但是我什么也没有，我这些东西都不需要，那我反而是一种说平和但抛开这两个，那就回到我了。那我觉着我现在的状，你要是说从刚才大家谈的那些情况下，我是自由的，但是可能心并不自由，就是你也会去想，说我未来怎么样，我钱够不够一直花着？我虽然没有压力，我但是我够不够一直往下走？那还是这两个东西在困扰我。所以我觉得这两个点才是自由真正的一个问题，而且还有一个点我想说，就是真正的自由是什么呢？我觉着不是你想做啥就做啥，而是你不想做啥，你真能不做啥。就举个例子，我要真说我不想干那份工作，我能不干？老板你滚蛋。那我觉得这种心态下，你才是内心上会有一些资本吧。
0: 自由的资本。嗯，我正好就顺着你这个我说一下吧，我也就可能不完全同意你的观点。我会觉得说，就是刚才 Morris 也说了一句话，然后你最后也说，就是拒绝不想做的事儿。我觉得不想做的事儿，我刚才想了一下，大概有两种，一种是你意识到这个事情做了可能会伤害你。那我觉得这个，我觉得如果我们去拒绝，我觉得是可能自由的选择，或者是追随你的内心。但是其实另外一种就是张巨祥刚才说的那种，其实是基于恐惧。但是基于恐惧的事情，如果说不做都不做，那你人生会充斥着恐惧。我不觉得这个拒绝恐惧的事情背后得来的自由，真的那么的有价值和有意义
1: 。那但你那个是不是拒绝恐惧？你那是逃避。你刚才说的那个是逃避，我恐惧，然后不面对，我逃，我走开，这不是不去做，这是逃避
0: 。那你觉得拒绝恐惧是什么呀
1: ？呃我觉得，在我看来，拒
0: 绝恐惧和逃避恐惧是一样的，就是你都没有面对这个恐惧，只不过你觉得你是有一个选择的姿态的，但它其实是一样的，你都没有直面你的恐惧。只不过就是一种姿态是，是似乎似乎你的势能更高一些，你有资格去拒绝，但是终究你还是没有直面你自己恐惧的那件
1: 事情。结果其实都是、呃。刚才你说的时候，我其实在想一件事情，就是，呃，曹操评价袁绍，嗯，见小利而忘义，干大事而牺牲，对吧？然后这里面其实就是那个见小利而忘义这种事情，呃，像这种事情我就可以拒绝。呃，像我碰到有些事情，他们在讨论，呃，的东西违背了我的价值观，我可以说我不愿意去做，即使他给我带来钱了，我也要保证我那些内心的自足。那这个我觉着是我的我觉得这
0: 些都不是恐惧，这些都不在恐惧的范围内。我觉得大部分我们恐惧的东西。就是你刚才讨论的，不论是小利还是价值观不一样，价值观不一样是我说的伤害的那一部分。嗯嗯嗯，就是其实观点是不一致的。嗯，很多很多的恐惧，我觉得大家是以自由之名，其实就是在逃避。嗯，哦，所以在这样的情况下，又刚才想了一下，就是真实的恐惧的那一部分，我非常期待外界有更大的压力给到我，让我去直面它。所以那个时候，我根本不期待自由。这是我觉得大部分时候，我觉得非常非常自由。然后我也想了想，我觉得我想拒绝的那一部分恐惧的时候，如果那时候给到我压力，然后我克服了，我依然觉得非常非常的自由。但那个时候我不期待自由、嗯，嗯。所以就结合你们两个，就是包括刚才郭帅说的内容，我会觉得说，嗯，还是我们在探索边界，就是什么样的事情。然后我也不觉得，就是因为我刚才听到，嗯、呃。张立强背后其实是有一些，就是其实我觉得自由它并不是，就是无拘无束的想干嘛干嘛的。我觉得它一定有它的边界的，只不过这个边界，嗯、呃，就是你探索到了，然后你自己舒不舒服，然后你探索到了，对于你之后有什么帮助、有什么影响，仅此而已。但是我觉得它其实都有，它绝对不是像广阔的天空一样，像大海一样没有。对对对，是嗯。OK， 那我再问一下，就是，嗯，因为我们刚才各自聊了自己的状态啊，我也发现我们其实是不太一样的、嗯，每个人的状态。所以我想问说，如果大家对自由是有渴望的，就是你为什么这么渴望或者需要自由？哦，然后谁想先说一下吗
3: ？我先说，这个我觉得就是为什么要自由这个事情，嗯。呃，然后补充一下那个韩老师刚才说的这个边界的，我觉得自由讨论自由的边界是一个非常高级的问题，在这个讨论自由这个事情里面，嗯，我一直觉得就是我们不管是从一个个体来说，一个人来说，还是人类来说，这个自由都是都是非常受局限的，就是那个而且那个局局限是非常的明显的，就是举个非常简单的例子。嗯，就我们大部分的认为的自由，我我想主要是在讨论我们在一个呃比较小的一个社会范围内，我们身边这个社会范围内我们的选择的自由，大部分自由其实都是这种自由。但事实上呢，我觉得人，嗯，这个人需要的自由是多种多样的，就是我们自由被很多东西所捆绑住了，比如说。呃，我物理空间上，我想很快的到达另外一个地方，对吧？交通工具这件事情发展解决了这个问题，现代人一定是比以前人更自由的。但是我现在就要去月亮上，这个事事情，它就比较难。我现在对于很多稀里古怪的人来说，想去到这个太阳系以外也比较难，因为万有引力限制了我们。这就是我们非常客观的在这个嗯、呃、空间上物理上的自由受限制。第二个，我想说一下。嗯，我们认知上的自由，尽管这个我很喜欢那句话啊，“我思故我在”，但实际上，嗯，我们的思维并不是没有极限的，并不是说没有边界的。的我们因为我们的认知都是被概念所塑造的，我们的概念一定程度上是被我们的语言所打造的，所以我们语言的边界和我们能够认识到的概念的边界，一定程度上它，它变变成了我们能够思考的那个极限，嗯。我们，呃，不可能去没有任何限制的、超出自己认知以外的去进行那种思考。就比如，呃，我我这个创业有一个很强的一个感受是什么？有很多的科学发现，对于一个普通人来说，他是确实没有办法想象嘛，因为我我们普通人的那个认知的那个那那那个环境里，我们不知道会有这样的事情，我们没也没有这样的现象在我们面前所展开，所以我对我们是无法理解的。但是。它确，这个世界上确确确实实是存在这样的现象的，所以我觉得，嗯，科学家们做的一件事情，我很尊敬，就是他们在这个，嗯，客观世界的对客观世界的认识这件事情上，他们在每一个呃不同的维度不停的在扩展。嗯，其实这些扩展反向过来，给了普通人更多的自由和权利，它变成了我们能力的一部分啊。比如我们现在能够。呃，享受这种远距离沟通和交流的自由，是因为比如像手机这种东西，我们现在有呃到处去旅游和玩的自由，是因为我们交通工具的进化。我们有嗯可以到处讨论的自由，是因为我们有各种各样的软件和很多的方法。所以嗯，非常显而易见，自由的边界非常非常的呃明显。但是呢，呃、这个呃。还有 呢， 更不用说我们作为一个普通 人， 我们在时间有限、金钱、财富有 限， 呃， 我们还有许许多多的目标在影响着我 们， 我们还有相应的这个社会关 系， 呃， 我们都是这个网络中的一个 人， 还有相应的责任要去要去兑现的前提 下， 嗯， 也都是有限的。我我我想 呢， 这个所以大部分人来说 呢， 只是可能是周边的一个有限选择内的一个呃能否自由选 择， 甚至我们的选择都是。有限的，只是大多数情况下我们自己意识不到而已。那个，所以我我想呢，这个对于自由的这种需求，我觉得一定程度上可能是促进这个嗯人类成长嘛的的的动力之一啊。呃，嗯，我我能够想象到的最好的嗯变得更自由一点的最好的解法就是成长本身。呃，我觉得成长可以带来。嗯，自由度的拓宽原因是在于，呃，如果我们的技术更先进，我们在空间上、在物理上，我们的自由的边界就会更大。如果我们的认知上提高了更多，我们我今天能够比比比昨天看到更多的东西，我觉得我在思考上的这个自由的空间其实也大了一些。尽管我以为我昨天是很快乐、很自由的那个状态，那时候我想干啥就干啥。但是那是一种低级的自由状 态， 嗯， 我我后天比今天又多了很多的这个新的认 知， 呃， 那个时候我的选择可能相对来说没那么多 了， 但是那是因为看到了更多的局限 性， 所以 嗯， 我觉得成长嗯很重 要， 成长是带来自由的一个解法之一。上，
0: 好 的， 谢谢郭帅。郭帅其实在回答就是自由就是有边界而且自由的。我们为什么那么渴望自由？因为我们都渴望迭代、进步，然后变得更高级。然后我来回想一个比较低级的不自由的状态啊，我刚才在想为什么渴望自由的时候，又忽然想起我小的时候在幼儿园睡午觉，我不想睡，我就想出去玩或者我们每次睡完午觉起来都会有一个雪糕。<笑>我就想起来吃这个雪糕，我刚才就在想，为什么时间不能快一点，让我起来吃这个雪糕，或者是让我起来玩呢？那个时候我感受那么强烈的被约束、不自由。后来等我慢慢长大一点点，我又想，我又刚才我又回溯了一下，我又想到了，我希望我爱的人以我希望的方式爱我，但是人家不这么做，嗯，所以我觉得其实还是有。在整个成长的过程中，蛮多的出来，包括我后面刚做咨询师的时候，我希望我的 client， 我希望我的客户以这样的方式成长，我希望他的速度是这样的。但是其实人家也不按照我的方式。我觉得在这在这些时刻里，可能多多少少我都感受到了某种程度的受限，没有那么自由。嗯，但是就是好像是一个越来越的过程，而且我总觉得这个越来越，其实是我带的滤镜发生了变化。我慢慢的没有那么多的对于别人的期待，对于环境的期待，而更多的是看我自己可以做什么这样这样的事情，所以好像在心境上，我觉得越来越自由了。所以我这个前提其实是、呃、精神上的自由，情感上的自由，思想上的自由。好，然后你们两位
1: ，我其实觉得我一点都不渴望自由<咳>，就是刚才说的那个“渴望”这两个字，我谈不上。我只是觉得我需要，我所需要的状态是什么呢？就是我不知道你们听说过所谓的耐飞的那种文化。嗯，我需要的就是那种创造的状态。我希望我去呃出去出差的时候，我坐飞机，我自己会选择经济舱，因为我觉得经我就去一趟深圳，我坐经济舱就够了，我不会选择头等舱。然后就是。这个是可以由我来选择的，我可以选择什么都都行，我不会因为我的身份就非得怎么怎么样。这这就我需要，我希望是那种在那种状态下去做一些想要的东西。这是我觉着我对自由的定义，这就是自由。呃，我我在两家公司里面，其实或者是这几家公司里面，我待着的时候最觉着最好的时候，就是我能决定。我现在要做什么？然后我能把东西做出来。那么从某种意义上，按照奈飞的那套逻辑来来说的话，我觉着我自己是个精英。我是精英的话，我需要自由。但是我自己并不渴望那种完全的，你告诉我说，我给你两百万，你随便干，这种或者是创业的那种自由，我是不想要。这这就是这就是我对他的一个看法。所以我觉得可能不一样。就每个人对于这个东西需求的程度是不一样
0: 的。嗯嗯
1: ，我其
0: 实觉得你可能还是要再进一步，稍微清晰一下对于你而言自由的边界。因为我听到了两个标准，就是既不要全然的自由，又要个性化的、情境的自由。但是这个世界不会围绕着你的个性化、情境的自由去。就是安排他的走向的，所以我觉得可能只有个体自己很清晰，在什什么情境下，因为没有人知道你就想选低级仓或头等舱这样的需求。我觉得这些需求是自己去跟外界表达，然后换来的。嗯，但是人家也不知道你不要全然的自由，因为很多人想要全然的自由。嗯，所以我觉得这个事情可能就是有点类似于我有一个 list， 那个 list 上就是我想要的。那个自由的边界可能是什么？就是再一次又回到了刚才郭帅说的，所有的人类发展那个整个的在各个维度的探索的边界是什么？他肯定一度就是不是那样的，然后慢慢慢慢慢就换来了更多，嗯，比如说郭帅现在我们就希望他在上海，但他不在上海，那我其实会觉得是被约束的。但是呢，就是随着这个科技的发展，我们可以在线上见面，嗯，所以就是这个自由的边界其实是在拓展的。那那就是我觉得也邀请，呃，俊总想一想，就是你的那个在不同维度的边界是什么？否则我觉得其实是有一点混乱的，因为没人知道，嗯。然后如果没有人知道，然后你又想要，那我不知道你的感受是什么，嗯。你可以想一想，我让 m o r r i s 先，嗯嗯。嗯
2: 对，其实刚刚韩老师呃在说他小时候的那个故事的时候，我还蛮触动的，因为我也想到，就是其实挺小的时候吧，就会感受到那个呃，就是对自由的一个渴望，但那个但当时肯定不知道那是自由啊，甚至都不知道有这个词组在，当时会觉得。比如说可能哎，你你想要一个什么东西，然后父母不给你买，或者说可能你不想做这个事儿，但是父母说哎，你今天跟我一起去哪个亲戚家，对，可能是是这样的一个选择的一个东西，对，当时就是会觉得呃，就这一块会有一些受限吧，对，当时可能从很小的时候就会呃引发出有一些可能对这一块的一个渴望，或者是稍微的一些萌动，但那个时候可能不知道就是是自由这个东西啊，但呃，可能在你成长的过程当中，你会有很多的课题，在你的每一个阶段，包括在你求学的阶段，在求职的阶段，可能在你刚工作三年，刚到了五年，然后再到十年的阶段，就是、呃、就是可能也会有各种各样的，可能来自、呃、像、呃、当时你小时候打引号，好像父母给到你的那种约束，对，就是这样的一些东西，就是可能工工作上给到你的一些约束，然后、呃、老师、学校给到你的一些约束，包括甚至在往大了讲，就是说，就是法律层面、国家层面给到的一些约束。对，之前会觉得、呃、这些东西还蛮。限制的，就是会觉得哦不自由，对。但后来其实再往后走，再深入的去想的话，就是，嗯，会觉得自由和约束可能并不一定是相悖的，对，它可能反而是相辅相成的一个东西，就是没有约束你可能反而。感受不到自由这东西的存在、嗯，会有这样的一个思考。嗯、比如，就是说、呃，就是一个小的一个问题啊。比如说，呃、大家会觉得对吧？那刑法到底是保护自由的，还是约束自由的呢？嗯，对，我觉得这这是一个边界和一个权衡的问题。对，啊，再结合到刚,刚可能呃郭帅讲的那个，就其实给到我的启发还是挺大的。就是、呃、对吧？我们一直在追求行动上的自由，但其实真正我觉得可以达到一个更好的一个状态，或者是反反而是反求诸己，是思想上的自由。啊，我觉得这个可能是更加怎么说呢？就是说，可能更加本质上的一些自由吧。就是你真的思想自由了，你真的呃思考的，你的心智模型能够达到一个自由的一个一一个状态，不被外界或者你自己的欲望所去驱使的时候，那个时候就不管你在做任何的事情或者在做任何选择的时候，是不是它会更加的自由？我在思考这个事儿。对，但是思想要如何达到自由，这个也是我觉得值得去探讨的一个东西，因为呃。就是可能你比如说你现有的知识真的能够支持，或者你现现在看，就是说可能世界观嘛，或者说你可能你的三观的一些形成，它真的能够支撑你自由嘛？这些东西其实我觉得觉得不一定，对我觉得。就像刚刚我提到的，从小啊，然后大家一路成长到大，你对自由的理解也好，或者说可能对这个世界的看法也好，其实是完全就是在在迭代在在呃在在在,在变化的。所以就是说，可能随着你的呃知识面越多越广，你可能对呃整个自由的一个理解，包括你身边事物的一个解读，包括看他们的一些角度，其实是呃完全不一样的。然后另外一个话就是说，可能你思维方式的。一些行程、啊，然后包括可能一些训练，其实也会规训可能看待自由啊，包括可能这个世界的一些角度和方式。对我觉得，可能在我看来，现在就是说可能更加。嗯，相相对极致或者说可能更加高级一点的自由，就可能是自己思想上的一些自由，然后要怎么去拓宽自己思想的边界，怎么去形成，可能对吧？批判性的思维，而不是说可能去全然的去接受外界给到你的信息，你怎么去做筛选，你的思考的体系怎么去建立？我觉得这个其实是能够帮助我能够达到自由的一个终极的一个形态，而不只是去在过多的去去纠结我的行为上是不是自由这个事情。嗯，想说的一个。
0: 好的，所以我觉得有一个比较重要的点啊，就是你们就是 Morris 其实有问一个问题，就是如何达到思想上的自由的这件事情，你要说一说吗
1: ？没有，我刚才在听这个的时候，我在想，因为我是做游戏的啊，今天晚上今天晚上咱们说的事儿都有点形而上，我感觉，嗯，就是其实我们做一个简单的分享，其实我做游戏的话。呃，我认为游戏本身是一段有趣味性、有挑战性的体验。嗯，然后呢，呃，这里面的话，其实我们需要一个目标，我们一直在建立目标感。那你说现在最自由的游戏、最开放世界的游戏，在我们游我们游戏界里面是啊，就是《荒野之心》啊，就是《塞尔达》是天，对吧？然后那这个游戏它里面足够自由了，你在里面想干什么就可以干什么。但是他需要有一个目标，塞尔达他也要，不是林克他也要救公主不？只不过说，我可以现在选择不去救公主，我在我的限制的这块小岛里面，我去玩，我玩各种各样的东西、嗯，我永远有一个目标去做。那回到我自己，我其实想要的状态是什么呢？我有目标，嗯，但是呢，我又有一定的资源可以让我达成我这个目标，嗯、我有不同的方法。就像呃那个一年一度喜剧大赛里 面， 你们要在多长时间里面排出一部 剧， 这个剧要好 看， 但这个是目 标， 然后我自己就会奔着这个目标去 做， 所以我想要的就是在那种限定下、明确目标情况下的一个自主状态。嗯 嗯， 这是我很明确的一个情况。嗯
2: 嗯。是的，我我想问一下，就是那那这个目标是谁给你的是你自己吗？还是你是外界还是什么？其实
1: 对于我这种人，活在 Deadline 里面的人，我们天天聊啊，就是无论无论谁给我的、嗯，如果我自己能找到，就像我自己这样去做个游戏，啊，我定一个这个东西，那我也会去想办法去达到这个状态。嗯、但是如果是老板告诉我说我们要做一个社交，那我也无所谓，我也可以做。但是在这里面，我就觉得我做的是舒服的，嗯，这就是我唯一想要的东西，嗯啊、嗯，对，我我
2: 大概我大概理解，就是、这个嗯，意思就是他的那个结果可以是既定的，就是说目标目标是别人可以
1: 随便谁给我都,可以都行
2: ，但是那个你选择的过程和路径是自主选权，对
1: 对对，就像游戏里面、嗯、就公主那个是游戏告诉我的，嗯嗯，但是中间有各种小任务，我接上之后，那那不是是我自己选吗？是啊、嗯，就是这种，嗯。
0: 嗯，我觉得张俊祥其实尝试着描述了他对自由的边界的，的就他的自由的边界是什么，其实就是条条大路通罗马，然后你只要有罗马，嗯，然后不论你想怎么去，嗯、对对对对、哦
1: ，目标很明
0: 确，哦、嗯，路径很灵活，对，就这种，嗯，很好。这个这个这个对对，对，随着后边的探索，把前面的问题回答了，嗯、特别棒、啊。然后，然后我再问一下，就思想的自由这个事情，你没有回答，我再问一下郭帅，关于思想自由这个事情啊
3: 。思想自由是吧？呃，我觉得，呃认知的提升真的是可以让人感觉到更多的自由度的。我是有一个，张俊祥刚才举了一个具体的例子，我也举一个具体的例子啊。我说我自己啊，就是我觉得，呃，很久、呃，就是在刚开始工作之初的时候，还是一个年轻小伙子，那时候血气方刚，然后对很多事情有自己的看法和观点，嗯、呃，自己这个有体力，然后也有精力去做很多的事情，但是呢，对事情的结果呢，就会有一个二维的一个判断啊。就是我做这个事 情， 我我觉得自己做的很好。那， 老板你认同还是不认 同， 对 吧？ 你认同我就是对我的认可 啊， 你不认同那就是说明对我的否定 啊， 就是容易这样理解问 题， 啊， 也也会有各种各样的情绪出来。那时候所以 说， 呃， 就是总是陷入一种情况 啊， 这个认在在认认同与否定之间就反复摇 摆， 嗯。我到后来有一次，我们这个在司董会的时候讨论的时候，我突然就想起了以前的这个事情。就是司董会让我们经常从一个，呃，不管是作为多元角色之一也好，或是或或者是作为帮助案子进行挑战的人也好，啊、呃，通过挑战实现关怀的人也好，嗯、呃，我觉得一定程度上让我们更清晰的去辨识，呃，沟通的人。和我们沟通的人当中的描述的事实、情绪、观点、立场这些东西巨大的差异，呃，这个时候再回到呃生活中，嗯，许许多,多多的这种沟通环境里面，我发现有许许多多的人，有许许多,多的人啊，这个我说的是大千世界啊，不是我们的那个得到同学在为为主啊，得到同学我觉得都是高知分子啊，大家还是喜欢就事实聊事实，啊，就观点聊聊观点的，嗯。嗯，现实世界中，许许多多的人，百分之五十以上的沟通全部是情绪，大量的东西都是情绪。在被情绪包裹的时候，人的自由选择就变少了。哎哎，这个时候，如果我们能意识到这个东西它是情绪的时候，我们就会把可以把情绪的这一部分放在这儿去辨识一下。呃、嗯，另外一方面也，也也可以去去去停下来思考一下，他想描述的事实是什么？嗯，他的需求是什么？嗯，他的目的是什么？这样让这个沟通效率变多了，我们自己也没有那么多的情绪。我觉得这个时候我们获得了一种这个自由，这、就是我们我们的选择多了一样。第二个是，嗯，以前的时候会局限于你认同我或者是反对我，这是一个很低级的认同还是反对。我们现在的这很多的政政治斗争就是这么这么被挑动起来的啊。那个，但实际上呢，我们是不是除了？要不然我们互相大赞啊，或者是我们互相吵架之外，我们有没有第三种可能？我们呃也也不用去称赞对方，也不用去反对对方，我们就坐下来平心静气的去聊聊这个问题。又或者是我们既可以认同对方，又可以反对对方，我们可以继续的更深入的聊聊这个事情。我觉得又多出了两种选择，嗯，所以成长我觉得是可以。嗯，包括认知的提升是可以带来我们更多的自由度的，而且也让人有了更多去兼容对方的可能性。我觉得兼容一定程度上意味着对方的这种观点或者他的这种呈现不再是一个极其特殊的情况，它是一个嗯可以被理解的情况之一，它只是许许多多的情况之一。所以说，嗯嗯，多元视角有利于。兼容有利于更好的提升我们认知上的自由度，也也可以给我们带来更多的选择自由。我的一些小想法，以上
0: 。嗯，好的。就延续你这个，就我刚才你在说的时候，反正也激发了我比较多的灵感。然后我其实刚才有想到一个概念，我觉得就在我的定义中，我把它叫最小自由单元。我觉得我最小自由单元的一个分子是想象力。我觉得人只要有想象力就可以足够自由。然后我举一个今天现挂的例子，那个张金祥在我们开始之前，他说他要写一本科幻小说，类似于啊，进科幻的一个奇幻小说，奇幻小说是说高级了。就是，总之是跟梦相关的一个小说。然后我会觉得说，这个他的这个想法啊，跟他此时此刻的状态，什么失业、无业呀、啊，什么那个这儿不爽那儿不那个什么呀，都没有关系。就是，我觉得只要你有想象力，其实你可以做到任何事情啊。然后那个事情可以如宇宇宙般一样的广袤无垠啊。所以我会觉得说，在我看来，人只要有想象力，就可以足够自由。无论你身处何地和什么样的境界，然后第二个，我觉得另外一个比较小的分子，我会觉得说，我只要能感受到我的存在，我就会觉得我很自由。然后这个感受呢，如果说锚点，我觉得特别简单，就是眼耳鼻舌身，就是你看到的、听到的、闻到的、尝到的和触触到的。我觉得其实这是一个，就是你刚才呃，刚才呃、哎、郭帅说的认知的迭代，认知的升级，然后专门把情绪放在一边。嗯，其实我也觉得说，嗯，我我不介意把情绪放放在一边这件事儿，但我会觉得说，从感官的角度讲，此时此刻我感到室内的温度其实是有点凉的。但是我看着这个，就是这个这个这个演播室里现在有两位啊，张俊祥和 Morris。我看着他们俩眼神呢，然后也很放松，我也很开心，因为我们有真正的就是有温度的交流啊、嗯，然后甚至我们有精神上比较深远的共鸣，所以呢，就是我很感谢我有视觉啊，否则我其实没有办法享受这一刻。然后我听到你们说的话，包括郭帅在苏州在线上说的话，其实对我有非常多的想象力的刺激和影响。然后呢，就是。此时此刻，我闻不到任何东西，但是我觉得，我如果一直闻下去，可能会闻到空气中的冷的味道，嗯。然后我也没有尝任何的东西，但是我会觉得说，精神上、精神上的自由、精神上的品尝，是我其实觉得此刻比较甜蜜，因为。嗯，之前跟莫里斯聊，他也说每次跟你们聊完都感觉很充电。那我会觉得我们今天晚上到目前为止，我的感受从这个味觉的角度讲，其实是甜蜜的。那触觉的话，就是一会儿我去准备拉一下他们俩的手啊。哈哈哈那我想表达的是什么呢？我想表达的是这些感觉，我非常感激他们，让我感受到海水瓶此时此刻的存在和与世界万物的连接。然后那些连接呢，它不一定是极致的美好的感受，但是它是各种各样的感受。这些各种各样的感受让我感受到了我自己人生的丰富性。它可能是挑战，因为现在真的很冷。哦，他也可能是困难，因为我其实希望郭帅坐在我身边，但是他也可能是非常甜蜜的事情，因为我可以看到 m o r r i s 在我对面的笑容。所以其实有非常非常多的，就是这种近在眼前的你已经拥有的东西，可以让我自己感受到，我其实存在着，且具备那么多的和接下来的世界万物的联系。所以我会觉得说，想象力和我的无感。足以让我觉得我是自由的，嗯 ，OK， 有点多，对不起
1: ，嗯，那个我也想表达一下我的自由，嗯、你们说思想上的自由对吧？对，我觉得像这样的自由对于我来说，就是昨天听到一句名言，啊，不是一句金句，是经验的使用，要以且宜且用，且用且宜。那我其实觉着后面那句话。是我觉得很有启发的一个点，就是我在思辨什么东西是对的，什么东西是错的。当我原来的时候，小的时候，那我不知道我父母引导我，对吧？然后后来工作了，我天天追求方法论的东西，在某种什么东西来引导我。然后，但是当我真正知道，他这就是鸡汤，那个东西是 PUA， 嗯，然后这个东西是什么样的？他可能这一面是什么样的，那一面是什么样的？我开始去思辨每一件事情，从各个角度，我翻过来覆过去看它的时候，嗯嗯、我觉得那一刻抽离出来的是我是自由的，
0: 嗯
1: ，我觉得这就是我认为思想上的自由，就是能真正去站到像，呃，当然最高层可能像马斯克那样咔一下看到第一性原理能干不干不到，但是我已经开始思考，我觉得这已经是一个比较好的状态，起码是到了知道自己知道的那一个层次。我觉得
3: 这也是挺好。嗯嗯，我刚才听到这个，我想起来就是关于怎么实实现自由，或者说让自己更自由一点这个事情，我突然想到一个，就是除了认知升级以外，我觉得到了一定程度，人其实可以人为的自己制造自由的，就是我们其实每个人都有能力自己制造自由，关键在于我们意识不呃有没有意识到自己有许许多多的选择。的存在啊、呃，这个和认知有关系。嗯、呃，如果嗯、呃、能意识到的话，我觉得人的这个自由选择度是非常多的。比如，呃，我缺钱、呃、我想办一件事情，我需要调动很多的资源，对吧？要么我就去这个嗯、呃、掌握很多的资源，嗯、呃、去解决。嗯、呃，那没有资源的时候，那我怎么办？可能找朋友也可以来解决这个事情，这是实现了另外一种自由。还有一种情况的是，我根本就不去解决这个事情。我放弃解决这个事情，这个因为解决了它，其实对我来说带来的意义和效果也有限。我觉得这也是一种多了一种自由的选择。呃，所以，嗯，当嗯、呃、我们不光有向外求的时候，当我们向外求不到的时候，我们也可以选择向内求的时候，这种选择的多元性，在一定程度上也在提升我们的自由。嗯、呃，所以许许多多的自由是人可以创造的。嗯，我觉得人很多的一个快乐的能力是，在我们的这个呃周围制约我们的因素太多的时候，我们能不能在这些制约因素中找到这个自己可以自由的小空间？嗯，就是如果可以的话，那我们就找到了自己在自己的小世界内创造自由的能力。呃、嗯，孔老夫子有一句话说：“随心所欲不逾矩”，对吧？就是。当然，他年龄大了，有可能是达到这种状态。但是，另外一种状态，我想的可能是，嗯，他给自己有有给自己制造自由的能力。呃、嗯，当然还有另外一种，嗯，我觉得可能是一种交换。就是韩老师刚才提到一个点，就是，嗯，人与人的社交。嗯、我觉得社交，人是社会性动物，社交可以让人，他他，嗯，能给我们带来另外一种改变，就是我们另外一个大命题，就是可以让我们不孤独。这件事情，对吧？在一定时候，我觉得人们是愿意牺牲一些自由，去换取温暖的。就是，呃，当这两个东西撞到的时候，当你你,你选择更不自由，或者是这个你你选择自由还是孤独？你你你不孤独？你二选一的时候，有的时候有的人会选择不孤独这件事情的，也，孤独可能对他来说更可怕，而且也经常是。自由度更高的时候，人也会更孤独啊！我我说一个小的一个点补充一下
0: ，所以其实我想问一下几位，到目前为止你们自己内心的那个自由的边界是什么？其实之前刚才有有说啊，就是罗马，就是我我觉得罗马你说的是游戏的那个例子，对对对然后还已经比较清晰。嗯，就是到至少到目前为止，当然，等过二十年咱们再录的时候，可能你的自由的定义会发生极大的变化啊。嗯嗯嗯，但是此时此刻的你对自由的定义，我觉得还是比较具象的，或者自由的边界是比较具象的对对对、嗯。那我其实也想问一下郭帅和 Morris， 就是你们觉得到目前为止你自己，嗯，可能已经捕捉到的，他不一定完全精准啊，只是听了我们几个的互相思想上的击撞之后。然后你觉得自己对于自由的
3: 边界的定义可能是什么呢？嗯，我说一下我自己的个人感受吧。因为现实中这个，嗯、呃，我原来以为很早的时候，我原来以为创业这件事情有可能带来更大的自由度，但实际上现在认真的体会下来，不是的，是创创业以后是更没有自由了，特别不自由。对对对，就基本上没啥自由，这是一个很现实的情况。但另外，但它不会呃说真正的带来这个自由感的降低，我觉得这这是一个这两个事情不矛盾啊。真正嗯、呃、韩老师说的这个自由的边界，我大概理解就是什么事情让我会感觉到不自由，这个事情我觉得可以更呃我呃从我的角度可以更好的去描述它。嗯、呃，大部分事情因为。呃，制约你的事情太多了，所以说也没有什么会感到不自由的事情。大部分事情呵限制你是理所应当的，这是本来就是所有的事情，就是要在有限资源的前提下去做这个做出一些结果来。呃，唯一有可能让我觉得呃直接感受到自由被约束的情况是，比如我们今天我们要讨论这个事情，呃，因为另外一个事情我。不得不放弃他，嗯，然后这个事情啊，不得不停下他。我们进行这么有意思的开放的讨论，然后去可能必须要参加一个不得不参加的酒局。这个时候我会感觉到，嗯，我的自由被限制了。嗯，这个时候会比较强烈一点，其他的还好。嗯，以上交流交流不交流不能被限制啊，这是我的边界。嗯
0: ，好的。
2: 对我，对，我我又想到最开始的那个问题了，就是问到你人生自由的时候，你脑中升起的一个画面，对，就我，我们，在沟通的，刚刚沟通的非常多然后受到很多的启发，在脑中的画面其实是不变的。还是夕阳，还是躺椅，躺、嗯、椅还是沙滩边，嗯、对。但呃，我会发现，就是其实这个事情现在也可以做到。其实，就把我找一片海，然后去租个躺椅，然后躺在沙滩边、嗯。其实这个状态是能够达到的，但是为什么我还是会觉得不自由？嗯、对我内心的自由的边界到底是什么？仔细想了一下，其实。好像就是更多的是那种平和的那种状态，是一个心境的一个东西，而不只是说可能物质上的，或者说可能外物环境上的一个东西，反而是你自己可能呃对对你自己的看法也好，或者说可能对这个世界跟外界的一个联系，然后包括可能嗯呃这些层心境层面上的一些东西吧。然后我想到那个呃一个作家叫嗯蒙田吧，对他说过一句话，就是。呃，真正的自由是在所有时候都能够控制自己。对这个东西的话，我我我会觉得是他的那种控制，可能是对你自己欲望的一个控制，或者对你思思维方式，或者说可能你思想层面的很多的天马行空的东西的一些控制，就可能跟呃韩老师刚,刚提到的台，的，是他他会觉得就是说可能自由是想象力的一个延伸嘛，但。从这句话，我会包括我自己，可能现在会觉得，就是他可能，呃，是你自己对自己欲望的一个小的一个呃一个一个约束，或者说可能是你可能各种各样那种自由力发，就是想象力的发散的一个一个约束。对，反而我会觉得这样的可能对我来讲是更加自由的一种状态，就是呃去达到一个自律的一个状态，就你你可以不被外界的欲望也好、恐惧也好去驱使，你自己内心达到一个相对平和的一个状态，你知道怎么跟自己自洽。嗯。呃在那个时候，我会觉得，呃，这对于我来讲是自由的一个边边边界
0: 在，在在这一块
2: 吧，就是呃，对嗯，嗯
1: ，
2: 所以
0: 就从 Morris 这个就是定义或者是边界的探索的角度，我想就是在延伸一下，我会觉得说，其实就包括我刚才在那个想自己成长的这个过程，其实有肯定有过无数次的。觉得自己的那个自由是被受阻的这个情况、嗯，但我会觉得说，嗯，随着时间的增长，我觉得其实更多的是体验的增加，嗯，嗯可能会理想状态可能会越来越清晰，就是。我我其实觉得，在我们更年轻的时候，一定是欲望更强烈的。就是但凡我们是有生命力的，嗯，然后我们一定是不是很清晰如何和自己的欲望相处的，嗯，呃、这个大概要千百次的伤心，啊、呃，然后难过，求而不得，嗯、呃，可能他会探索到有些事情在我的能力或者触及范围内，然后有些事情我不是很确定，有些事情我会直接放过，嗯，所以我觉得。它是有一个体验的积累，也许会越来越有那个平衡感，嗯，就是自己和欲望是如何相处的。那确实，如果欲望，嗯、呃，没有那么的极致的控制我们的话，可能相对内心的自由的感受会更强烈一些，嗯。所以我在想，就是越。以前的时候，当然我也知道，可能有有有一部分人，也一些医生都会觉得特别特别的不自由、嗯。那我也其实特别想邀请这部分伙伴们去，就真实的问问自己的内心，就是他们到底想要的是什么嗯。嗯，我觉得那一部分其实是理想状态，最好不要忽略的。然后也许。嗯，我们去问一问，他们没有我们想象的那么难达成，也许真的是可以达到的。但有的时候可能需要时间，嗯，可能确实不是我们去了海边就自然的平和下来，嗯。所以我其实是就是嗯、呃，和 Maris 心境是类似的，就是对于这个这种平静感和宁静感是有一种心之所向的，嗯。所以我觉得，嗯，反正还是那句万能的话吧，分情况。哈哈哈！分人，分<笑><跟>人，分事哈哈哈！本来我觉得我很自由，然后不知道，因为我刚才突然想一下工作，然后肯定也在那个什么时候？你觉得你的边界已经还不错？然后，哎，还不是蓝天，还不是大海，<笑>居然就是有边界的。哈哈！然后最后呢？最，你说你想说什么嗯？嗯，我其实特别想，啊，你说，你说。
3: 我我想，嗯、呃，那个就补充一个，补充一个刚才我们探讨那些自由的边界的一个点。很多情况下，特别是青少年，都是呃，包括我们年轻的时候，绝对不自由的一个东西，是确实和欲望有关系，就欲望比较强，然后兑现欲望的能力呢又有点偏弱，呃，但是呢，就是成年更成年、更成熟以后，我觉得和世界和谐相处的概率更高的一个很重要的原因是，呃。我们整个是和是这个社会和有限个体的这个资源分配有关系。我想说一下这个客观因素，因为嗯，我们这个社会容容载量就这么多，它它社会本身就这么大，它放了这么多的人，我们相互会挤占空间的。一定程度上，一个人的自由度变得更高的时候，呃，特别是在一个社会环境当中，嗯、呃，它有大量的一般人所没有的自由的时候，往往意味着。许许多多的 人， 他让渡了自己一点点的那个自 由， 去换来了他更高的自由。所 以， 我我我们这个成年人处处受 限， 我们有各种各样的行为规范 啊， 不光有呃硬 的， 比如法律 啊， 各种制度的这 种， 还有软 的， 比如像那个公序良俗、道德标准的这种约 束， 呃， 包括这个我们大量的嗯道理 啊， 包括我们在这个呃探讨人与人的边 界， 其实一定程度上是为了呃。照顾到、考虑到其他人和我们自己如何更均等的拥有相应的权 利， 这这件事情 上， 所 以， 嗯， 自由的有有其中一个边界在这里。所 以， 当我们能能更好的这 个， 呃， 照顾别人的利 益， 呃， 然后又能照顾好我们自己的内心不冲撞的时 候， 我觉得可能自由度也会更高一点。嗯，
0: 所 以， 好 的， 所以。能量守恒，自由也守恒、嗯。然后希望我们是和其他人在自由上面强强联手的，嗯、<笑>可以彼此让渡更多的自由给别人。<笑>如果今天恰巧你不太需要，我可以给你点啊<笑>、哦，不是，如果今天你恰巧不太需要，你可以给我点儿
3: 。<笑>哎，所以我为什么比较喜欢交流这件事情和沟通这件事情？交流和沟通它能带来思维的碰撞，在这件事情上。嗯，他是你的自由，往往也能让我获得更多的自由。你的看更多的看见，我也也能够带来我更多的看见。你更多的感受，也能让我拥有更多的感受。这件事情，我觉得他是完全正向的增值的，他不是存在那种现实物理世界的那种相互挤占的东西的。所以我，我我觉得人与人的交流碰撞，嗯，这种探讨是对自由的一种刚性提升。以上
0: 。好的，谢谢郭帅。然后接下来我就问大家一个比较开脑洞的问题：假设在你心目中自由是一个人，你觉得他是谁？为什么
1: ？没，我这个想转给 Morris， 就是我特别想知道你猎头的那一大帮年薪千万的人里面，有没有这种自由的？然后或者说你看到过的比较好的，可以介绍。这个是真真诚的分享，是、嗯，我就想听到这种
0: 。但是你可以隐私下去
2: 人家的那个什么，
1: 敏感的嗯
2: 。嗯，其实，呃、嗯，说实话，就是因为金融这个领域嘛，它是跟钱、跟权力、跟所有的这些，就是欲望纠集的最最近的一个地方啊。所以我觉得绝大部分人内心还是非常有自己的欲望和渴望的，尽管他已经千万的年薪了，他会渴望上亿的年薪。嗯、对，然后就。大那个市场上有非常多大佬的传说，对吧？有人一年能够赚五十个亿，私募大佬什么的，就很很很吓人的就是那种东西，对
0: 。但确
2: 实见到过对，见到过。但他的一个状态是什么？就是他已经完全财富自由了，呃，然后他他呃，他们就是做这些事情啊，就是有一些的私募大佬嘛，他做这个事情可能是确实就是完完全全因为自己内心的一个愿景。啊，就是说他可能想去做把这个行业做好，或者是那些他已经没有其他的一些渴求了，他只是说可能想去师承，把他自己内心的东西去传递下去啊。就是说他自己身上的本领也好，或者说他可能之前的一些投研的一些理念也好，把这个东西给传递下去啊。对，但极少极少，对，就是因为你像，尤其呃，我会觉得在这个领域里面欲望最多的那群人是年薪可能在嗯百八十左右的那群人啊，可能不到。对，可能这一块是他们会，呃，就是因为他们赚到一些钱呢，但是也没有赚到过那么大的钱，嗯、对，所以他在那个时候就会，因为他会看到很多赚大钱的人嘛，然这个理念。他那个时候他的那个内心的一个渴望，然后他觉得那个时候他的能力已经非常强了啊。那个时候他整体的一个一个状态啊，然后包括可能对、嗯，对金钱的，包括对权利的一个渴望，其实达到一个峰值对，因为那呃赚到百八十万的，可能在我们这个领域，基本上可能大家可能工作三到七年吧。啊，对，大概是这样的一个一个一个
0: 资历。嗯，对对对对。对对所以，其实是欲望成长的速度远远的大于对自由的那个范围定义的速度，对，导致了自由是相对的切记，且极有可能是不自由的，是，是
1: ，嗯，哦，那我自己最羡慕的状态就是日本，嗯、像任天堂那帮嗯，老头啊哈六十岁的青沼银二，然后宫本茂这种六七十的人。他们还能去做，嗯，他们喜欢的东西嗯，嗯。然后我特别觉得日本特别怪的一件事情，就是他们穿的正装、嗯，然后在办公室讨论着那么、那、嗯、就是那么天马行空的东西，然后他们还能正常的做出来。我觉得这个就是真正的我想要的状态。嗯，即使是宫本猫说：“哎，我接了个不着边际的需求。”我要同时开发两个游戏，然后这两个游戏还要怎么怎么样？然后他真的做了，嗯，有目标，这两个游戏都要做出来嘛。然后中间我就想办法去搞定嘛，然后马里奥、塞尔达就都让他同一时间给做出来了，嗯，就是这么神奇。那我真的就希望能够达到这种状态，去做一个在限定的时间内，嗯，或者在我有生之年。去好好的做个东西。嗯
0: 嗯，我想再追加一个，然后我想等一会儿我们都回答，然后你再，就是你觉得达到那个状态路上对于你而言的阻碍是什么？嗯，啊，然后你你先想想，然后我们每个人都再回答一下。你要先说吗？还是我先做事嗯。我也可以先说啊，对。来，莫里斯，你先说。我会觉得
2: ，就是我想到的第一个人，我开始觉得这个嗯问题会比较扯，因为我觉得没有人会达到完全自由这个状态。我想说，是不是美国那个自由女神像，他是不是最自由的？但是后来我会想，嗯、呃，刚刚就是在俊强跟我呃问完我那个问题之后，我一想，我觉得查理芒格吧。就是他在我目之所及的范围内，然后刚好又在金融这个领域内，然后他又刚好是做投资的，就是啊，我会觉得他是一个呃非常自由的一个状态了。你像他现在可能都快百百百岁高龄了，对吧？然后他每年还是会定期，他有一个目标，就是他每年还是会定期的给大家出来去做那个就是年度的那个报告嘛，对。对。对对，对、嗯。对。对。分享嘛。然后他跟呃巴菲特两个人，对吧？然后他们在事业上已经达到了。就是非常高的一个高度了，然后他可能在财富上各方面已经，就是完全不在他们的那个考虑范围之内了。所以，他每一年在做的这个事情，就是因为他热爱，他喜欢，然后、呃、他真切的觉得这个东西能够可能他的一些观点或者他的一些思想能够传出来，然后给到大家一些帮助吧。然后他喜欢看书，对吧？所以他的思维的那个自由度可能是非常广阔的。所以我觉得、嗯，如果说让我一定要想到一个人的话，我会觉得是他。嗯嗯
0: 好 的， 查理芒格 (笑)。(笑)好 的， 郭 帅， 我先说 啊， 然后你后 面， 因为你总是在听了我们说的话之后有非常多的感 触， 所以我准备让你最后 说， 就是在刚才。刚才我我是刚才想了这个问题然后其实我想了两个人。第一个就是上周末的时候，我看了一本一个电影叫《宋家皇朝》，然后讲的是宋氏三姐妹的故事：宋霭龄、宋庆龄、宋美龄。然后其实看到这个问题的时候，我脑中第一个呈现的是宋宋庆龄的角色，她在孙中山先生去世的那一天，然后他们俩有一个对话。孙中山先生呢，觉得他们一生在类革命，他很愧疚于庆龄，因为他觉得他没有给他留下什么殷实的家产。然后他说：“我也只能给你留下我们的这个房子。嗯”然后，而且这里边什么都没有。然后庆龄说：“哎呀，我现在有点激动啊。”庆龄说：“嗯，他说我觉得就是这足够了。”呃，在这个房子里有我们的回忆，在这个房子外面有我们的梦想。然后我会觉得说，他说了这段话之后啊，我会觉得说、就是，就是就跟刚才我们说思想上的自由。其实我会觉得说，呃，有这样的想象力，然后有这样的追求，有俊祥说的目标，然后我觉得其实，呃，我那个时候感受到的是极致的自由。即便宋庆龄并不是一生，呃，要风得风，要雨得雨，然后他没有自己的孩子，呃，他也在非常短的时间内失去了很多很多的亲人，包括他自己的爱人，嗯、呃，但是呢，就是我我觉得他的一生是璀璨的啊，从我个人的定义的角度讲，所以他说这段话的时候，我会觉得说，呃，就那个场景非常非常的自由，然后那个场景。有明确的对自己的心之所向的描述，无论是对过去还是未来。嗯，然后第二个人呢，是我刚才想的时候又想到了我爸。嗯，过年的时候呢，我这个事情我好像跟郭帅讲过。过年的时候，呃，今年是我爸本命年，他七十三岁，然后呃过大寿。其实他不喜欢这种仪式感的东西，但是所有的家人都要求他做这件事儿，他就做了。做的时候呢，他这个人呢，这个一生从政也很擅长这个有有一些文笔，但并不擅长公众演讲。然后呢，他说我要跟大家说一段话，然后他说在你奶奶九十岁九十岁大寿的时候我说的那段话没有人听，然后我就想这哥们儿今年能说什么，能让大家产生共鸣？他挺在乎听众的感受。嗯然后我当时我真的是很尴 尬， 你知 道， 小朋友对于这种老年人说话的那种尴尬感啊。但是人家说了一段 话， 我其实还蛮难忘的。他说的非常简 单， 他说我今年七十三 岁， 我希望你们都很健 康， 我希望八十五岁的时候我们再聚在一起吃饭。然后瞬间就让我觉得就是。你知道有一些老年人就直接对于那种长寿，然后他自己的那种依然非常有生命力的体现，然后说的非常的接地气，只是希望大家再多活。很多年，然后他也有愿望和觉得自己有能力再多活很多年，所以我当时听了之后特别感慨，我觉得他非常有想象力，然后也是很自由。然后等到那天回家之后呢，然后人家又开始，我说我说那个那个呃，你还挺有想法的。他说我的想法不止于此。他说我的想法是。在某一天，我带着你妈妈去环游世界，然后我说你可能会因为各种各样的资源受限，他说没关系，即便我不会开车，等到我想去的那一天，这个世界上的无人驾驶的车辆应该已经非常的风靡和流行了。然后就是所有的这些事情啊，就是会让我觉得说，嗯，不仅仅是他，我觉得任何一个充满生命力和想象力的人都是。极度的自由的，所以刚才在提到那个人是谁的时候，我就从近景和远景中摘取了两个，我觉得就是那个瞬间，我感觉极致自由的感受。嗯，所以郭帅，话筒交给你
3: 。我如果自由是一个人，我想到了三个人，第一个人就是非常赞同你说的这个人，我我就是生活中的自由人，我觉得许多退休了的人就特别自由，就退休了以后我。不不觉得是因为退休了以后没事儿干，而是因为许许多多的人退休了以后欲求降低了。有的时候无欲无求这件事情确实能带来更多自由。就是我理解欲就是欲望，求呢是一种目标。嗯、呃，特别是年轻人啊，或者是一个作为一个有追求的人啊，欲求这件事情确实会让我们非常自动自觉的把自己捆绑在各种各样的事情当中。嗯、呃，所以我们有的时候。我们认为的不自由，其实怪我们自己，对吧？嗯，所以生活中的这个自由人，我觉得很多退休的大爷大妈，嗯，他们我都很羡慕他们。他们欲求不高的状态下，他们相对来说都比较容易满足，他们就可以快乐的做很多的事情。第二个我能想到的人呢，就是这个是其实他是最先在脑子里蹦出来的，就是庄子。但是要庄子写那个《逍遥游》，对吧？其实我比较喜欢的是他的庄周梦蝶的故事，因为庄子当时说庄周。呃，庄周梦蝴蝶，蝴蝶为庄周，对吧？因为他的所有庄子的所有的文章里面，都是透着那种想象力极其丰富，完全好像不受我们这个世间法则的影响，没有受尘世沾染的一种思维上的一种，嗯，极其超人的想那种想象力，这种能力，我觉得是他的大脑给他带来的一种自由。第三个人，嗯，是老子，嗯。就是老子最后退休以前啊，也、这个、西出函谷关，然后花时间写了一本《道德经》，丢在这个地方。我理解他的自由可能是一种悟道者的自由，就是他达到了那个时代里面，呃，所有的人里面，这个他对哲学的最高理解是理解水平。嗯、呃，一定程度上，他是那个时代的悟道者，所以对他来说，嗯、呃，这个世界上的事情，嗯、呃，不过如此。我也没有什么。好，在这个继续呃探索，或者说我要把我探索的东西和大家再去交流的必要了，我留一本书，我玩我自己的去了啊，与大家没有关系。我觉得这是另外一种境接的自由，嗯、呃，以上三个
0: 。好的，感谢郭帅上的就是博古论今的价值，<笑><笑><笑>打通了，打通了。我们这个自由比较比较广袤无言，也有既有深度也有广度。还穿越了时空啊，然后嗯，其实还是非常有趣的。然后其实就是也想追加一下对于刚才张俊祥的那个，那、啊、我得回
1: 答一下是,是、哦、对，其实很简单啊，我觉得这事儿就两三句就说完了。一个就是想做的事儿太多，另外一个是步骤划分不出来，嗯，就这两种事儿，嗯，其实目标不是没有。那你说做游戏也行，但是它太复杂了。那我我自己做的话，会想我先写 P R D 呢，还是先学什么什么东西？嗯，其实还是没有开始。嗯,嗯所以，我今天也在考虑这件事情。嗯。就回去要改改，赶紧把我的路径自己先划分清楚，然后就一步一步去做就行了，也不去想这边到底先写小说还是先干啥。先找一样，先做完再说。嗯
0: 嗯，所以第一个是欲望，第二个是经验或者认知，有一定的局限性。哦、嗯，然后你的解法是实践。嗯，往前走。OK， 好的，那今天时间也差不多了。最后想，请每个人呢，对于今天的整个的这个内容啊，做一点点小的你的感触也好，收获也好，然后做一些小小的总结。嗯，可以天马行空啊，自由，畅所欲言。嗯
1: ，好，那我下来吧。呃，其实今天晚上聊的这件事儿，正好和我最近的所有的事情结合在一起。回到刚才我们提的，说什么样的思想是自由的？啊、呃，我刚才提到的说是跳出来。嗯，就是我认为，假设这个世界是魔方的话，我现在可以去转动它。那我就想清楚他的每一步，然后应该怎么去做，一步一步去做下去就好。或许我做到那个份儿上了，我可能就得到了。嗯，医生
0: 。好，谢谢，谢谢娟总 m o r s 嗯
2: ，我今天还是挺开心的，就是首先是跟那个三位老师啊，对，在我心里是，对，就是很很重要的老师。然后就是因为平常都非常欣赏大家的一些思考、一些深度啊，然后包括可能看世界的一个角度啊，然后确实今天呃坐在这跟大家一起去沟通的话，也是。呃，深受震撼吧？我觉得有一些点，就是说可能突然的一些点，一些冒出来的一些东西，然后会给到我很多的一些启发啊。所以我觉得今天晚上整体的一个状态是开心的，然后启发，包括后面的行动的话，会觉得就是，呃，每个人对自由的一个理解，包括他的一个状态是完全不一样的啊。对，就是说，可能呃，对任何一个事物吧，就是说，我会开始会从更多的维度去思考。就是说，可能哎，自由，对吧？对我来讲，它可能是 A 这个面啊，然后有时候可能是 B 这个面，可能这是我觉得批判性思维，就 A 或 B 或者 C。对，但是说可能在沟通的过程当中，我会发现有 D 有 E， 然后它可能是古今中外的一些东西，可能是我们从小时候然后一直成长到现在，甚至到未来的一些渴望，或者是呃，就是不停的在变化的一个东西，在迭代的一个东西啊。所以我觉得，嗯。还是那句话吧，就是没有人能呃站在，能站在同一条河流里面。对，我觉得这个东西还是挺有意思的，就是思想的一个流动啊，这个 flow 这个东西，就让我觉得今天呃还是非常开心的。对，然后嗯，其次的话就是说，可能未来的一个实践，就是呃，就像俊总刚刚提到的，就是说不要再去过多的去去科。普。就是去去去去去停留在渴望自由这个事情上了，对，就是自由，可能是最终可能就是自己给自己的一个东西，就是你自己内心不断的坚定，不断的去自洽，然后去呃丰富你自己的一个认知啊、呃，丰富你自己可能对这个世界的一个解读，呃，找到你自己嗯跟这个世界的相处的一种方式啊，然后那种状态就是有最后渴望的那个自由，那个跟金钱无关，无关，跟权利无关，跟对。别人对我的认可无关，那个东西就是我自己对自己呃在心理上的一种呃一种滋养吧。对，就是说那种那样的一个平和的一个状态。所以我接下来会做的比较具体一些行动，就是会去阅读更多的一些书啊，就是说可能各种各样的一些呃呃。一一些一些一些有效的一些信息，然后跟古今中外的人去对话，然后给了我更多的一些嗯，就是认知层面的一些一些一些破圈吧我觉得这个其实是呃能够帮助我在这一条路上去走得更远。还有一还有一部分的话就是我自己心智模型的一个改变，我觉得这个其实是可以训练的。就是之前在看很多书，他会告诉你说，嗯、哎，这个东西其实是可以训练的。就是我会去做一些可能小的习惯上的一些改变，然后去去不断的就是那个。所谓的自由更接近一些啊，因为最后可能没有绝对的自由嘛，就是说，我可能在那个自由的那个边界里面，我不断的给自己拓宽，然后不断的拓宽，找到那个、呃、对，走到那个就是最远的那个边界上，就是我今天的那个想法。谢谢
0: 。好的，谢谢 Morris， 郭帅
3: 。好，我我我那个前段时间听到过一句话。呃，这句话是每一个现代人都是人类历史上的幸运儿。就是我们人可能从有有记录以来，大概五千年文明以来，我们大概人这个地球上的总人口已经超过两百二十亿左右了。那也就是说，现在社会只生生存了七十亿人，就是一定程度上，我们所享有的自由度可能比起以前的人来说，已经是高很多很多了。所以，作为一个幸运儿之一的我，呃，我想。呃，以后当然要做很重要的一件事情，是努力去获得一些自由度。但这个自由度呢，不是为了为自由而自由，还是让自己呃更有意义一些，然后把自己怎么样提升的更高级一点，这是其中之一。如果不能，那也没有关系，就努力去享受有限生命里的不自由，可能也是一件挺有意思的事情。以上
0: 。好的，谢谢郭帅。<笑> 嗯， 我是这样 的， 我觉其实今天嗯很开 心， 就是我们这是一个比较自由的邀 约， 然后产生了一些啊穿越时空的一些碰 撞， 然后有九六年的。<笑>但是却带着，我一直都觉得莫瑞斯是带着更高维度的视角来俯瞰我们这个芸芸众生的一个人的代表。他是见过大佬的呀，<笑>少年老成。然后，然后，<笑>然后还有一些就是川剧在各大互联网大厂，嗯、然后。此时此刻还在探索人生的有志且迷茫的少年，然后还有一些呢，从这个这个兢兢业业十二十年，然后突然之间转身摇身一变变成了创业者的这样的一位。也是很年轻的一位一位中老年选手啊，然后就很开心啊。我们在在此谈自由，然后一定有非常多的，就是可能不同维度探索，不论是呃时空的，然后这个还是呃跟我们有关的人和和我们没有关的人，我们其实都有各个维度的探索。所以我觉得，一个是比较有趣。第二个呢，就是其实我们谈到了很多呃更细致的话题，比如说对自由的边界的探索，每个人也不一样，然后自由和约束的这种呃相辅相成，是不是极致的对立？呃，包括我们谈到了恐惧，呃，自由和恐惧的关系，我们谈到了欲望，欲望对自由到底有什么样的影响？我们谈到了不同的年龄段，我们怎么看？自由这件事儿和我们怎么看待这个世界，总之呢，有非常多的有趣的话题。嗯，然后刚才郭帅说到了，就是其实所有的自由都是相对的，都是有前提的。嗯，他在说这段话的时候，我有一点点的，我觉察了一下新的感受。嗯，我其实觉得我们还挺伟大的，就是那个伟大是在于，我们其实蛮受限的。我们其实可能在大自然中直接就被一个老虎吃掉了。嗯，我们在这么受限的情况下，能力上、情感上、精神上，各种各样的维度特别受限的情况下，然后，嗯，还在努力的寻找更多一点点的，呃，我们期待拥有的东西。我觉得这本身就是一个极强的动力。我觉得非常非常的不容易。嗯，我觉得作为人类挺不容易的活下来啊、嗯，然后打败诸多的物种，嗯，所以我觉得其实，在那么受限的情况下，然后我们还能在今天晚上这样的情况下去谈自由，我觉得这是既有趣也充满挑战，然后也让我觉得蛮乐观的，因为我发现就是，可能我们比我们想象的又。迭代了一点点，又进步了一点点，嗯、所以特别特别感谢，嗯，有这样的一个这个，今天是周几？周四晚上的约会啊、嗯，然后又完成了我们第四期的纵横波波啊，然后也非常感谢 Morris 能够参与到我们这个三人小组，然后有一个又是一个非常不一样的一个聚会和体验，所以呢，感谢感谢 Morris。感谢俊总谢，然后感谢郭帅，感谢韩老师，谢谢，谢谢，<笑>谢谢，谢谢,<笑>谢,谢,谢,谢,<笑>谢谢。那今天晚上我们的纵横波波就结束了，谢谢，谢谢大家的倾听，哦